0: Existe muito desconhecimento na opinião pública sobre o uso de opioides como a morfina para tirar as dores. Já que por estes dias se assinala a Semana da Luta contra a Dor, falamos do uso desses opioides tentando desfazer, ajudar a desfazer alguns mitos. Para isso, pedi à médica Teresa Vazpato, vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e coordenadora da Unidade de Dor do Centro Hospitalar Lisboa Central, Hospital dos Capuchos, para vir ao estúdio. Muito boa tarde, doutora Teresa Vazpato.
1: Boa tarde.
0: Viva, muito obrigado. Quando falamos de opioides, não falamos só de morfina, certo?
1: Certo, há vários opioides. Normalmente, quando falamos de opioides, falamos de opioides fortes. A morfina, o fentanil, a buprenorfina são opioides fortes, mas também existem opioides com mais fracos, digamos assim, e fracos e fortes devido à sua ação analgésica.
0: E desses fracos há alguns que sejam assim, mais conhecidos? Não sei, lembro a metadona, por exemplo? Isso é um opioide forte. É, a metadona é um dos fortes, é isso? É um dos fortes, é. E, dos fracos há, assim algum que seja a, a mais, mais conhecido?
1: O tramadol, o nome comercial tramal, ou travex, tridural, Sim. são os
0: mais... Fracos e fortes têm a ver com, uh, como disse, com a ação junto do, do paciente?
1: Exatamente, com a sua ação analgésica.
0: Quando, existem muitas imagens associadas, quase sempre negativas a, a estes opioides, vamos ter tempo para tentar desfazer alguns deles. Todos os opióides que, que existem analgésicos, e faz sentido falar em opioides analgésicos ou basta dizer opióides? Basta dizer opioides. Sim. Quando falamos em opioides todos, todos eles são utilizados em ambiente médico?
1: Sim. Quando falamos de opioides falamos em, um, em ambiente médico. Uh, mas como sabemos também existem uh, fármacos ilícitos ou drogas ilícitas que são uh, idênticos aos opioides portanto têm o mesmo mecanismo de ação a mesma farmacologia
0: a heroína por exemplo exatamente A cocaína porventura exatamente sim pronto era. faz sim, sentido sim. faz sentido esse tipo de esclarecimento ah, é, e é por causa disso por causa dessa associação que são a drogas ilícitas que, que depois se ganha uma má imagem não é
1: Exatamente. Durante muito tempo, a morfina para uso médico foi muito associada aos efeitos de dependência, de habituação, mais provocadas pelas drogas ilícitas. E foi sempre muito condenado, entre aspas, o seu uso, mesmo a nível médico. Uh, hoje em dia, que já está mais que provado que não é assim, mas mesmo assim ainda existem muitos estigmas associados a este grupo de fármacos.
0: a própria morfina, não é?
1: Exatamente.
0: Também uh, julgo não estar a dizer nenhum disparate, mas, mas é provável que, que, que esteja, e por isso é que está cá uhum. a, a doutora Teresa Vaz Patos Também a codaína. Um... Eu sei Sim. que há alguns xaropes que têm codaína e, e, e esses xaropes têm uma série de avisos e é preciso ter algum cuidado, não? Uhum.
1: A codaína é considerada dos opioides fracos, que há bocado falámos. Sim. Uh, mas a codaína é um derivado da morfina, digamos assim. A codaína uh, vai-se sintetizar em parte de morfina não sei se Sim, 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 portanto é uma, é
0: uma parte mais ínfima, mais pequena Exatamente, da própria morfina. Sim. sim,
1: mas com uma atividade mais mais fraca. No entanto, quando em doses altas, vai ter uma ação idêntica da morfina.
0: Ainda hoje, dizia há bocadinho que a própria morfina é aplicada, não digo, com, com receios se calhar a palavra não faz sentido, em ambiente médico, em ambiente hospitalar, mas um médico pensa sempre duas vezes antes de aplicar a morfina, não? Ou isso Sim. é uma coisa relativamente banal?
1: Não, não é uma coisa relativamente banal, nem deve ser uma coisa relativamente banal. Deve ter, tem as suas indicações e, as suas, e tem os seus efeitos secundários, como qualquer outro fármaco, e deve ser utilizado com critério. No entanto, penso que ainda existe um certo receio, não sei se medo, mas algum receio em, em, em utilizar a morfina. Muito por desconhecimento, porque... Uh, também os últimos a medicina tem um, um campo muito vasto de, de, de estudo e há muita e, e neste aspecto tem se tem -se desenvolvido bastante e é necessário uh, as pessoas, os médicos, estarem com uma, uma formação uh, bastante atenta a esta formação nesta área por isso há alguma falta de informação mesmo do, dos profissionais de saúde e um,
0: com mas a dificuldade às vezes de se atualizarem é isso
1: exatamente Sim. exatamente uh, mas a morfina pode ser utilizada uh, em muitas
0: situações do ponto de vista da associação para o estudo da dor uh, o que é que vocês qual é qual seria a situação ideal era que porventura não existissem alguns oh, essa falta de informação esse algum preconceito associado ao uso destes opioides
1: Sim, a formação seria o principal. Portanto, se toda a gente tivesse formação nesta área, penso que não haveria tanta dificuldade. No entanto, existem mesmo algumas dificuldades, até culturais, digamos assim, de, dos próprios doentes. Muitas vezes tem um doente à frente que acha que o doente deve fazer uma morfina, um derivado da morfina, e o próprio doente está renitente, porque eh, há um estigma associado a isto culturalmente. A morfina é para quem está no fim da vida. Ou então, o que é que vão pensar os, as pessoas com, que lidam comigo para eu estar a usar a morfina? Uh, há, e os próprios familiares também. Mas então agora, se eu vou dar morfina ao meu familiar, uh, depois como é que vai ser? Daqui por uns meses vai precisar de uma dose maior? E, e depois como é que isto acaba e quando ele tiver dores ainda mais fortes como é que vai ser não vou ter nada para Sim. e este e é são um... problemas que ainda se colocam hoje em ainda dia. se colocam ainda
0: é, mais uma vez é, são são porventura algumas décadas de construção do, do, do estereótipo que vão demorar não sei se, se outras tantas décadas a desfazer
1: Uh, provavelmente No entanto, ultimamente acho que têm-se feito Alguns uh, passos uh, Importantes neste neste campo E acho que, que, que Não vai ser preciso tanto tantas décadas
0: Faz sentido pensar Numa, entre aspas Maior liberalização do uso destes opioides? Uh,
1: sim, desde que haja formação Para isso não é Porque um, nós temos que, que Ver que são medicamentos como outros uh, Até os anti Os medicamentos que se fazem para a atenção têm que ser controlados. Portanto, têm efeitos secundários, devem ser controlados por médicos e desde que se saiba quais são os efeitos secundários mais frequentes, o que é que deve, quais são os sinais que, que a dose que está a ser provavelmente um pouco alta ou que deve ser parado ou mudado para outro opioide porque está a ter alguns efeitos secundários, desde que o médico tenha formação para isto, não há assim, um, digamos que pode haver uma maior liberalização, entre aspas um, mas isto também tem a ver, o facto de, de, de haver alguma restrição também tem a ver com o um controle que, que, que se faz dos estupefacientes a nível nacional e, e normalmente até o, as receitas que se faz, as receitas para os medicamentos opioides são diferentes das outras e isto para haver uma maior monitorização do Uh, penso que até do Ministério da Justiça, digamos
0: assim Ou seja, estamos a falar de medicamentos Não estamos a falar de, de, de drogas Estamos a falar uhum. de drogas no sentido popular Estamos a falar de medicamentos mesmo assim de alguns, de alguns medicamentos especiais Exatamente Diferentes pelo menos, não é? Sim, sim, são diferentes O próprio médico ao prescrever tem que ter algum tipo sim. de comportamento diferente
1: sim faz uma receita especial no entanto são obstáculos digamos assim que, que se é podem ultrapassar, ultrapassar. É em quase todos os países e não tem de que
0: justificar essa uso imagino eu uh, não
1: tem que fica registado quem é o médico que faz a receita e quem é que e, e qual a dose prescrita mas isso também para qualquer outro medicamento fica registado qual é o médico que, que receita
0: do seu ponto de vista faz faz diferença este este tipo de discriminação compreende
1: é frequente também haver nos outros países da Europa porque realmente há alguma diferença na medicação opioide deve haver alguma atenção porque não, é, não pode ser um medicamento prescrito Uh, num centro de saúde quando se passam uh, não sei, há muitos doentes que, que me contam, eu sei que é verdade que não têm medicamentos, passam uma folhinha para Preciso e de receitas disso
0: e, e o médico simplifica e até passa essa receita e, rapidamente não é?
1: exatamente, e, e este medicamento não pode ser assim portanto é preciso haver alguma, alguma noção depois é a própria indicação para que é que isto é feito para que é que é prescrito o um medicamento a dor está indicado para dor moderada a forte, mas não é para uma dor normal, não é para uma dor de dentes, não é para uma dor vulgar. E, e até isto deve ser avaliado convenientemente pelo médico, se o doente tem uma dor que justifique fazer esta medicação.
0: Então que tipo de dor é que justificaria o recurso a um opioide?
1: Pois a dor é uma. é sempre subjetivo, não é? Eu nunca posso saber exatamente qual é a dor. Que, que a outra pessoa tem. Uh, não, há,
0: não há um, um durímetro para, para medir a dor. Exatamente,
1: não, é? não tenho um, um aparelho que me faça medir uh, a dor. No entanto, existem alguma. tem alguma experiência dos médicos que trabalham nesta área, também existem algumas escalas a que, uh, portanto, o doente uh, utiliza esta escala para exprimir a sua subjetividade da dor a sua dor subjetiva, portanto normalmente pede-se para in, equiva, fazer equivaler a intensidade da sua dor a um número numa escala de 0 a 10. Imaginando que 10 é a máxima dor que uma pessoa pode sentir e 0 é a situação sem dor.
0: Sim. É, é sempre o... subjetiva, é um pouco difícil avaliar, mas há algumas formas de avaliar, não é?
1: Exatamente. E nós dizemos que se a dor é a partir de um 6, 7, deve fazer opioides fortes.
0: Estamos a falar de dores associadas a... Antes de intervenções médicas, depois de intervenções cirúrgicas, operações delicadas, cancros, por exemplo?
1: Sim. Temos aqui duas situações diferentes. Após uma cirurgia, é muito frequente usar-se opioides fortes. Isso é uma cirurgia que justifique, que é uma... Um, pronto, que, que sabemos que leva a uma intensidade da dor importante. Por vezes o doente até fica, às vezes, inconsciente e a fazer analgésicos fortes. No entanto, isto é sempre por um período muito curto. Digamos que o, o problema da questão, ou a dificuldade está quando a dor não, não é uma dor aguda, que nós chamamos desta dor que, que tem um, uma duração relativamente curta, e quando a dor é uma situação crónica, portanto passa os 3 a 6 meses e se mantém nesta situação é que se, se pode pôr alguns problemas em utilizar os opioides, porque já sabemos que vão ser utilizados por um longo período de tempo.
0: E, portanto, há que pensar duas vezes entre as vantagens e as desvantagens, é isso? Exatamente. Ou porventura nem a usar?
1: Sim, se for possível não usar, melhor, não é? Porque se, se realmente se, se há medicamentos com menos efeitos secundários e com um perfil mais fácil, digamos assim, e que é possível debelar a dor, então devem ser utilizados esses. Para isso, a Organização Mundial de Saúde organizou mesmo... Um Digamos que um, é como se fosse um decálogo ou um protocolo para, o, para se usar eh, medicamentos analgésicos e que é, equivale a uma escada, portanto, normalmente eh, utilizam-se no primeiro patamar eh, analgésicos não opioides, depois eh, opioides fracos e depois, então, só num terceiro de grau se utilizariam opioides eh, fortes
0: eu apresentei-a no início desta conversa como sendo coordenadora da unidade de dor do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Hospital dos Capuchos. Sim. O que é que é, o que, é que faz uma unidade de dor?
1: Hum, bem, uma unidade de dor uh, recebe o doentes com dor crónica, portanto estes doentes em que têm um, uma dor que persiste no tempo, em que muitas vezes já desapareceu a um, a causa da dor portanto aquilo que fez uh, originar a dor até já pode ter desaparecido mas que a dor permanece isto acontece pronto, normalmente porque há uma alteração do próprio sistema de detecção da dor e estes doentes são enviados por um médico o um médico de família do doente é o mais normal ou outro médico que siga o doente e que referencia o doente para a unidade de dor a unidade de dor deve ser multidisciplinar, porque a dor crónica não é um processo simples, é um processo complexo que envolve alterações até mesmo do ponto de vista cognitivo e, e deve ter uma abordagem multidisciplinar Por, Por isso não unidade... um psicólogo Exatamente, um psicólogo enfermeiro médico de dor que a maior parte dos casos em Portugal são anestesistas mas também podem ser de outras especialidades e, e depois tem vários consultores de outras áreas, normalmente neurologia, nós na nossa unidade temos neurologia, neurocirurgião, consultor de psiquiatria e de outras especialidades.
0: Porque eu, exatamente, porque eu imagino que não exista, ou é, não sei, pelo menos para já, mas não existe uma formação em dor, não é, na, na Faculdade de Medicina?
1: Não existe uma formação, mas existe, existe uma pós-graduação em dor.
0: Ainda, ainda não caminhámos para uma subespecialidade, mas poderá acontecer isso, é?
1: Não, neste momento é uma competência. Portanto, Sim. várias especialidades podem fazer a competência em dor e, 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 e submeter-se a, um, a um júri de, de, que avalia, da ordem dos médicos e, portanto, há, há médicos competentes na, na área da dor. Fizeram Sim. uma formação, trabalharam muito tempo na prática sobre esta situação e é lhes dada a competência.
0: É forçado, é, é exagerado dizer que todas as, do, as dores têm cura, têm tratamento?
1: Eu gostaria de dizer que sim, mas o, o, seria se calhar uma ilusão. Eu acho que todas as, as dores têm possibilidade de ser aliviadas. Tratadas e ficar com dor zero seria uma ilusão, nem todas. Mas eu acho que toda, todo doente ou toda a pessoa tem direito a que seja tratada e seja aliviada a sua situação dolorosa.
0: Ainda que muitas vezes essa dor possa ser somática, psicológica, não?
1: Ainda assim é uma situação de dor e nessa altura também deve ser tratada.
0: E também acontecem esses casos?
1: Também acontecem esses casos.
0: Esta é a semana, eu disse no início, esta é a semana da luta contra a dor. Uh, há, há, todos os anos, por esta altura, se, se, se fala um pouco mais desta questão da dor. É um, é um tema novo na, na opinião pública, penso eu, novo no sentido de ser recente. Uh, há, inclusivamente, um congresso da dor que está, salvo erro, a começar hoje, organizado precisamente pela vossa associação, não é?
1: Exatamente, começa amanhã.
0: Amanhã. Sim. Uh, o, o, o que é que vocês pretendem com...
1: Pronto, esta, esta semana europeia da luta contra a dor eh, nasceu já há algum tempo e, e procura, eh, inicialmente até procura que haja alguma eusmonia, eh, alguma equivalência do tratamento da dor em todos os países da Europa. Verificou-se e até foi uma associação de doentes que fez esta, que levantou este problema, que havia países que tinham acesso ao tratamento da dor muito mais fácil que outros. E então procurou-se várias maneiras de, 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 de até alertar os serviços governamentais para, para esta situação e ver o que é que se poderia fazer. E uma das atividades é esta semana em que se procura eh, desenvolver um tema. Eh, durante, depois, este tema será desenvolvido ao longo do ano todo. Neste momento estamos a terminar, digamos assim, o ano da, da dor musculoesquelética, portanto, em que houve um, um maior aprofundamento do estudo, do tratamento eh, e do desenvolvimento de, 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 de assuntos relacionados com a dor musculoesquelética e eh, no próximo ano será, o tema será, portanto, a partir de, da próxima semana, o tema a desenvolver será a dor aguda, portanto, esta dor mais limitada no tempo, mas que em muitas situações também não é tratada.
0: Nós vamos ficar por aqui na primeira parte do, do programa. Na, na segunda parte, depois das notícias, vamos tentar desfazer alguns dos mitos associados ao uso destes opioides. Até já. De volta para, em plena semana da luta contra a dor, falar do uso de opioides analgésicos para combater essa mesma dor. Em estúdio, a médica Teresa Vaspato, vice-presidente da Associação Portuguesa para o Estudo da Dor e coordenadora da Unidade de Dor do Centro Hospitalar Lisboa Central Hospital dos Capuchos. A primeira ideia que, a primeira ideia negativa que surge associada à questão dos opioides é a questão da dependência, Doutora Teresa Vaz Pato. É, é aquela ideia de que eles podem criar dependência a começar pela própria morfina, não é?
1: Sim, e devo dizer que a dependência até existe, não não é grave, não é uma situação que deva impedir a utilização do uso de, de opioides por haver dependência. É uma dependência que pode ser eh, tratada que pode ser controlada digamos assim o problema, digamos que mais grave será a de adição que é um bocadinho diferente a adição é quando existe já um comportamento compulsivo para adquirir determinado fármaco e que se ultrapassa digamos que o racional para arranjar determinado fármaco e então
0: estes opioides também podem provocar adição?
1: também podem provocar adição é uma verdade o que, um, o que está provado e que os, os estudos têm dito ultimamente e, e já há, não, não digo ultimamente por ser recente, mas uh, que há muitos estudos neste sentido é que se for uma dose se, se o doente então, então o doente que tem uma dor uh, estável, digamos assim, que se sabe a causa e, que, e que, que é uma dor que está estável e que faz uma medicação estável, não tem adição e, que, e é muito raro um doente com dor não oncológica, digamos assim, que são aqueles que têm dor durante muito tempo e com uma fase estável, é muito raro criarem adição.
0: Ou seja, não criam adição, é raro criar adição, mas criam dependência e dependência, essa que depois se pode tratar, é isso?
1: Sim, ou seja, a dependência significa que não podem deixar de tomar de um dia para o outro. Porque o próprio organismo está dependente daquele medicamento. Sim,
0: e mas portanto, é possível depois. Uh, exatamente,
1: é possível retirá-lo.
0: Sim, é possível. Eliminar é essa dependência. Sim,
1: diminuindo as doses gradualmente. Há muitos doentes que tomam uh, opioides durante um tempo e que depois, por a situação já não se justificar, já não têm dor ou, ou houve uma cura de, da doença de base vai ser necessário de fazer, digamos, com o desmame que utiliza-se muitas vezes esta palavra que é a diminuição do, dos opióides não pode ser, é de um dia para o outro isso aí causa um síndrome de abstinência mesmo
0: E, e é, há uma relação uh, proporcional ao tempo que se usa um opioide uh, de um ano, dois anos, três anos e depois a, a intensidade dessa dependência? Não,
1: normalmente não Uh, existe sempre dependência, é sempre possível de, de diminuir e, e, e normalmente o que está estudado é que utiliza-se quase sempre a mesma dose. Um doente não, não tem necessidade de sequer de aumentar a dose Sim. habitualmente. eu
0: referia, eu referia mais a, a, ao prolongamento no tempo do, do, do tratamento, ou seja, alguém que durante... Uma semana, digamos, duas doses, vamos chamar assim de uma forma Sim. simplificada de morfina, porventura isto não será muito normal, mas porventura se também uma situação começa não provocará grande dependência. Não, isso mas não. Mas alguém que tome durante dois meses ou três já poderá provocar alguma, alguma dependência, é isso, Sim, não é? e
1: provavelmente depois para reduzir a dose tem que fazer primeiro uma dose só, meia dose e depois diminuir, Sim. depois desaparecer.
0: Esta ideia também está, acho que penso que já referiu agora mesmo, a questão de, de aumentar a dose, cada vez dar, uhum. dar, dar mais porque a dor também não passa isso sim pode provocar uh, problemas.
1: Há uma situação física que está estudada que uh, o organismo está uma certa digamos que habituação, forma-se mesmo uma, porque os opioides, não referi aqui no princípio, mas o, os opioides existem dentro do nosso organismo, nós temos no nosso organismo analgésicos endógenos, digamos assim, que são autênticos opióides. Aliás, foi por aí que se foi descobrindo alguns opióides e, e se foram sintetizando analgésicos o mais parecidos, digamos assim, com aquilo que existe dentro do nosso organismo. E o organismo, ao receber uma dose externa destes, destes, destes fármacos, vai criar, digamos, aumentar o número dos receptores. E há, durante algum tempo uma necessidade de, de aumentar a dose para eh, responder a isto. Mas isto não é, eh, digamos que a habituação, que o que o que chamam aquele receio de, de habituação. Isto é físico e é chama-se tolerância. E o e o, e é possível estudar e é possível acompanhar e, e sabe-se até que ponto, não é nada de transcendente, digamos assim, qualquer e, médico e, e que tenha formação nesta área e que esteja habituado a lidar com, como digo, com doentes a fazer opioides, hum, percebe esta situação.
0: Já agora, por curiosidade, qual é a função desses opioides uh, iner inerentes, endo, não é? endógenos ao nosso, portanto, ao nosso organismo? É
1: analgesiar. Nós temos mecanismos de defesa dentro do nosso organismo para que, que, que fazem analgesia.
0: Portanto, é, digamos que quando sentimos uma dor, eles já estariam a funcionar, se não sentiríamos uma dor maior, é isso?
1: Exatamente. E por isso temos tolerância a pequenas dores e a pequenas situações de, de doença.
0: Sim. Só
1: quando ultrapassa, digamos assim, as. A, a, a ação do nosso organismo, quando a dor é muito intensa e os opioides não chegam lá, digamos que os normais. Hum, há uma situação muito. Muito frequente, que é muito vulgar e que quando a pessoa, que até fazemos muitas vezes com as crianças, quando batem com a mão, quando batem com, fazem uma ferida, batem com o joelho, batem com a mão e nós vamos lá, as mães ou outras pessoas, e fazemos, esfregamos, fazemos Sim. assim umas festinhas. Ou
0: até Isto, às vezes damos um beijinho, não é? Exatamente. Já passou, não é?
1: Exatamente. Isto faz libertar esses analgésicos endógenos.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É, uma das ideias que aparecem muito associadas uh, a esta questão dos opioides, eu penso que também referiu isso na primeira parte, é de que. Uh, pois referiu, referiu quando disse que as pessoas ten, criam aquela imagem de que uh, se, se, se recebem morfina é porque estão quase às portas da morte, uhum. é de que isto só é aplicado em doentes terminais, não é? Sim. Mas não, mas não. não. Portanto, quando julgo saber.
1: Não, não, penso que essa é, é precisamente, a, digamos que a novidade, ou que, é que o doente que não, que não está às portas da morte, digamos assim, um doente que tem uma doença que se vai prolongar, que não vai levar à morte, mas que, que vai acompanhá-lo durante a vida, é possível analisá-lo para ele poder fazer a sua vida normal, ou pelo menos fazer, e é esse o objetivo da utilização dos opioides no, no doente, eh, digamos, não oncológico, é fazê-lo, fazer com que ele eh, recupere até a sua atividade de trabalho, de, 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 de física e, e do seu dia-a-dia -dia, e por isso eh, estes medicamentos devem ser utilizados para poder, eh, digamos que, dar vida a, a, a esta situação.
0: É verdade que não é fácil encontrar a dose certa para este tipo de, de, de medicamentos, que é mais difícil do que para outro tipo de, de medicamentos?
1: Sim, é capaz de ser, mas isso tem a ver com a própria dor, ser subjetiva. Com a tal
0: subjetividade da dor, exatamente.
1: Exatamente, e por isso é difícil, é, é preciso a colaboração do doente, e por isso muitas vezes é, é frequente, quando se inicia esta terapêutica, o médico fazer quase que um pacto o doente, olha, uh, vai-me dizer como é que vai estar a sua dor, porque eu preciso de saber se ela diminui, se estamos aí pelo caminho certo, se... porque uma coisa que também se deve fazer quando se uh, prescreve estes medicamentos é verificar se realmente há benefício. Portanto, um mês, dois meses, se houve alívio da dor, uh, sim senhora, vamos continuar, vamos uh, tratar os efeitos secundários, porque eles existem. E vamos, porque houve benefício. Se não há benefício, então se calhar temos que partir para outro tratamento. E há outros tratamentos também da dor crónica, não são só opioides.
0: Sendo, sendo que na base disso está, uh, julgo, julgo eu, a doutora Teresa Vaz Pato agora não, não, não o disse claramente... A questão de, de pesar, as vantagens e as desvantagens, ou seja, uhum. se não está a resultar plenamente, se não está a resultar de uma forma, digamos assim, como, como o médico desejaria, como o paciente desejaria, é porque também tem que se calcular as, as, as contraindicações que estes opioides provocam no, no organismo. Será um exatamente, pouco isso? é isso mesmo. Porque exatamente. há contraindicações, naturalmente, como qualquer medicamento.
1: Exatamente. E devem é ser tratados. De... Qual... Quando fazemos a, a administração do, do opioide, quando prescrevemos o opioide, sabemos logo há, um, há dois ou três sintomas que vão aparecer e que até podem ser prevenidos que, por exemplo, um deles é a obstipação, portanto, a prisão de ventre, digamos assim, Sim. uma diminuição do, da, da atividade de, do intestinal. intestinal. Isso pode ser logo tratado, portanto, logo que se receita um, um opioide, pode ser logo tre, receitado um laxante ou eh, pensar em medidas eh, alternativas ou naturais ou que resultem para eh, diminuir esta, digamos que esta diminuição da atividade do intestino.
0: Outra, outra das consequências, pergunto eu, porque aparece muitas vezes, sempre que se fala em opioides, nomeadamente na internet, aparece essa, essa associação que é aquilo que chamam de depressão respiratória, que pode ser inclusive ser uma causa de morte, não é?
1: Sim, uh, pois esse é um dos, um, digamos que o maior perigo, digamos assim. Agora, a depressão respiratória, quando uh, não doente com dor, uh, raramente surge porque dizemos que a dor é um antídoto para a depressão respiratória. A dor, o doente com dor normalmente não, não, não vai ter depressão respiratória com a utilização de opioides. No entanto, deve estar deve estar alerta alerta não se devem fazer doses logo doses muito altas é uma das razões porque se faz as recomendações de, quando se guardam estes medicamentos em casa ter algo, como todos, mas estes de uma maneira especial porque algum acidente pode ser grave a formulação mesmo que se deve fazer, se for uma formulação retar, diminui a ocorrência de, dessa depressão respiratória é evidente que se fizer na veia a utilização de um opioide é muito mais rápido e é muito mais frequente haver depressão respiratória, portanto há várias situações que, que, que fazem uh,
0: diminuir esse, esse risco. Esse, esse risco. Se, se estou bem informado, quer dizer, se, se isto faz algum sentido, corrijam-me por favor, uh, e, e é apenas um parênteses à nossa conversa, em muitos casos, quando as pessoas se diz que as pessoas morrem de overdose, na verdade morrem de, respira de depressão respiratória. Exatamente, não é? é. É isso, é, é. isso mesmo. Portanto, é. não é tanta a questão de morrer de overdose, mas de pararem de respirar, no fundo. Exatamente,
1: um exatamente. Mas isso não é normalmente assistido. Acontece, claro. Não, não, é, é, não é médico. Não é uma situação de. de, de, de... de sim.
0: De, de medicamentos aplicados, neste caso de, de analgésicos opioíticos. Exatamente. A, a morfina, estamos muito associada, estamos muito habituados a vê-la como intravenosa, quer dizer, como, como na, na veia, não é? Aplicada. Ela também pode ser aplicada de outras formas, imagina? Sim, sim,
1: sim. Pode ser. E normalmente nestas, nestas situações de dor crónica, não é na veia que se utiliza. É perós, portanto, em comprimidos ou em adesivos, também existe digamos que opioides não é bem a morfina mas é um, um derivado em adesivos transdérmicos, em, em... não sei dizer, não é bem, não gostaria de dizer chupa-chupa, mas é uma, uma situação parecida, que é um, um medicamento que se faz na, na boca, e que um é tipo de, de rápida... Exatamente, e que é absorvido rapidamente para uma situação de dor mais...
0: E, e a eficácia... De, de, apresentou aqui três, três alternativas... A uh, eficácia é a mesma?
1: A eficácia é a mesma. Depende da dose, sempre.
0: É, portanto, não é o modo, o modo como é aplicado, é mais a questão da, da quantidade, de, neste caso, de morfina que, que é aplicada no organismo.
1: Exatamente, sim. sim. E há, digamos que há umas situações mais cómodas, quando a, a dose está estabilizada, é mais cómodo fazer um, um adesivo. Para algumas pessoas, porque nem sempre é assim linear. Mas um adesivo que se muda de 3 em 3 dias acaba por ser mais fácil do que um comprimido que se tem que tomar a horas certas uma ou duas vezes por dia. Um, mas também isto depende da situação e deve ser visto casa a casa. Há, há pessoas que precisam mesmo de fazer o adesivo porque não têm possibilidade de, de, de ingerir. Isto aqui estou-me a lembrar mais dos doentes oncológicos com algumas alterações da, da via oral da, da boca, do esófago. Sim, e... sim,
0: sim. A sua experiência como, como médica, a sua experiência nesta área da dor, uh, diz-lhe que revelou-lhe casos de, que, tenham, que tenham redundado, que tenham resultado em abusos uh, do uso destes opioides? Uh,
1: não, por acaso não. Eu já trabalho na dor há muito tempo e não, nunca um, presenciei uh, casos de, de abuso de opioides.
0: Não, não. Alguém que, que tenha derivado da, do, do, do medicamento, da, da, da prescrição médica para situações de, de adição, de, de, de abuso de, deste, destes opioides?
1: Hum, não, sei não. que estão descritos, mas na, não posso dizer, na minha prática clínica por acaso nunca vi. Vi algumas situações em que, que o, pronto, o doente, como, é, como dizer, pela dor... Mas isto não é uma situação de abuso, é a própria dor que se calhar mal controlada o faz um, pedir mais medicação. E aumentar a dose. Aumentar a dose, mas por situações de, de dor. E por vezes e tanto, difícil, por, é difícil de, 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 de chegar a uma, digamos, com uma satisfação, mas por ter dor.
0: E aí é difícil também o papel do médico, porventura, não? De ter que, que dizer não por por temer consequências contraindicações indicações quando vê o paciente a a sofrer, não?
1: Sim, normalmente não dizemos não. Eu acho que podemos ter necessidade de internar o doente e fazer que fazer um aumento da dose com mais vigilância e em vez de ser em casa junto dos familiares, ter que ser internado. Mas há várias situações em que como, este, como é muito subjetiva nós dizemos que primeiro que tudo acreditamos no doente e depois vemos por vezes ficamos um bocadinho mais ansiosos digamos assim, mas nessa altura internamos o doente para uma maior vigilância
0: Estamos a terminar a nossa conversa, o pretexto era esta semana da luta contra a dor, propus-me, propusemos-nos, eu e a doutora Teresa Vaz Pato, ajudar a combater alguns mitos e trazer alguma informação sobre o uso de, de opioides. A sua experiência, para fecharmos, a sua experiência diz-lhe que o que se sabe hoje é, é mais e melhor do que aquilo que sabia há uns anos, ou ainda continuamos genericamente, em termos de opinião pública, muito limitados ao nível dos conhecimentos?
1: Não, acho que hoje sabe-se mais do que sabia há uns tempos. No entanto, ainda há algum caminho a percorrer e penso que ainda, ainda vai haver mais, até a própria investigação científica e a própria medicina vai avançar mais neste campo.
0: Agradeço então à médica Teresa Vaspato esta conversa, que, como disse, teve como pretexto a semana da luta contra a dor e teve como objetivo ajudar a trazer mais informação sobre o uso de opioides, de opioides analgésicos no tratamento da dor. Muito obrigado e muito boa tarde.